0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze ciekawostki. Odcinek 29. Ojcobójca. Przyznaję, przegapiłem tę sprawę, gdy po raz pierwszy wertowałem ilustrowany kurier codzienny z grudnia 1928 roku. Kompletnie nie pamiętam tego nagłówka, a musiałem przecież przynajmniej prześlizgnąć się po nim wzrokiem. Wyrok w głośnym procesie o ojcobójstwo w Innsbrucku. Dopiero teraz, po paru miesiącach, już wyczulony na tę właśnie historię, dopadłem ów artykuł jak wygłodzony pies tropicielski. Kto został oskarżony o zamordowanie własnego ojca? Młody człowiek, który wiele lat później stanie się sławnym i wybitnym fotografem. Podejrzewam, że większość z Was widziała przynajmniej jedną jego fotografię. Sprawdźcie w sieci, a przekonacie się. Na przykład portret Dalego z charakterystycznymi, długimi i wzniesionymi ku górze wąsikami, albo wizerunek Hitchcocka z cygarem, na którym wylądował czarny ptak. Autor tych właśnie zdjęć, zanim jeszcze został słynnym fotografem, został oskarżony w procesie o zabójstwo własnego ojca. Wysłuchajcie krótkiego artykułu. W jeden 16 grudnia. W ubiegły czwartek rozpoczął się w Innsbrucku sensacyjny proces przed Trybunałem Przysięgłym przeciw 22-letniemu studentowi Filipowi Halsmanowi z Rygi. Akt oskarżenia zarzuca Halsmanowi zamordowanie swego ojca dentysty, Markusa Maxa Halsmana w Tyrolu przez uderzenie kamieniem, a następnie zrzucenie do przepaści. Tajemniczy zgon starego Halsmana w Alpach wywołał olbrzymią sensację. Oskarżony w toku procesu do winy się nie przyznał. Ze względu na zbliżające się święta rozprawa odbywa się nawet dziś, w niedzielę i wieczorem została zakończona. Przysięgli zatwierdzili pytanie co do winy Halsmana, wobec czego trybunał, po uwzględnieniu nadzwyczajnych okoliczności łagodzących, jak dotychczasowy nienaganny tryb życia, młodość i niezwykłe okoliczności turystyki, skazali go na 9 lat ciężkiego więzienia. Obrońca wniósł przeciw wyrokowi odwołanie do Sądu Najwyższego. Po ogłoszeniu wyroku skazującego publiczność zaczęła wznosić okrzyki przeciw Trybunałowi, wobec czego przewodniczący zarządził usunięcie publiczności z sali. Ciekawostką jest to, że w jego obronie podczas tegoż procesu stanęli m.in. Zygmunt Freud i Tomasz Mann. Zaintrygowany tą historią kupiłem książkę Martina Polaka, ojcobójca, sprawa Filipa Halsmana i zanurzyłem się w lekturze. Gdy ją skończę, zrobię podcast na temat tej sprawy. Dzisiaj natomiast naszkicuję Punkt wyjścia. Posłuchajcie. Przenosimy się zatem w czasie i przestrzeni. Jest poniedziałek 10 września 1928 roku. Historia zaczyna się w Alpach w Tyrolu w Dolinie Ziller. Filip i Mordu Halsmanowie ruszają na górską wyprawę, którą dość dokładnie opisuje w swojej książce Polak. Jak w filmie widzimy wyraziste kadry tuż przed tragedią. Ojciec jest podekscytowany, uwielbiał góry, syn raczej mało mówny, zmęczony, apatyczny. Austriacki pisarz sugestywnie kreśli jedną z ostatnich scen, w której obaj mężczyźni widziani byli przez osoby postronne. Na tarasie przed domem siedzieli goście, którzy spostrzegli, że młodszy z wędrowców na ich widok szybko owinął się w płaszcz. Czytamy... Niektórzy zwrócili uwagę, że starszy niósł plecak, co wydało im się nieprzyzwoite. Krzepki młody człowiek każe starszemu towarzyszowi dźwigać plecak? Ktoś rzuca do kogoś. To ci dwaj Żydzi. Tu następuje cięcie do sceny, w której Filip Halsman pojawia się przerażony. Półnagi bełkoczący, coś niezrozumiale chwyta za ramię kobietę. W końcu udaje mu się przekazać straszliwą informację. Jego ojciec runął w dół. Potrzebuje pomocy. Wkrótce morduch halsman zostaje odnaleziony najpierw przypadkowo przez dwie dziewczyny martwy ciało leży na płyciźnie w potoku pisze Polak z głową już prawie na brzegu i ramionami tuż przy tułowiu głowa i górna część ciała znajdowały się w małej zatoczce w głowie są głębokie rany kolejne osoby docierają do martwego mężczyzny zdenerwowany Filip wykrzykuje posze, posze wyjaśnia, że to był wypadek że szedł przed ojcem, nagle usłyszał krzyk, odwrócił się i zobaczył, że ojciec spada z drogi. Z narracji pisarza wynika, że bardzo szybko pojawiają się wątpliwości co do wersji nieszczęśliwego wypadku. Niejaki Józef Eder, gospodarz Hady Dominika, przeprowadził amatorskie oględziny miejsca, z których miało wynikać, że ktoś próbował zasypać kałuże krwi. Tenże Eder oznajmił, to coś zupełnie innego niż upadek z drogi w dół. Czyżby go postrzelił? Może znajdziemy jeszcze rewolwer? Eder rozkręca się jako śledczy, nie pozwala zabrać ciała, sugeruje, że jest związany z tajnymi służbami. Ewidentnie podejrzewa Filipa o zbrodnię. W końcu na miejscu tragicznego wydarzenia pojawiają się kolejni przedstawiciele stosownych służb. Przybywa na przykład komisarz kryminalny. Przeszukuje Filipa. Nic podejrzanego jednak nie znajduje. O zajściu zostaje zawiadomiona żandarmeria, a w owym zawiadomieniu sugeruje się, że syn nieżyjącego mężczyzny może mieć związek z jego śmiercią. Żandarmi przesłuchują Filipa, który przedstawia im swoją wersję wydarzeń. Posłuchajcie. Aż do chaty Dominika szedłem za swoim ojcem, a potem przed nim. Mniej więcej kwadrans od chaty Dominika około godziny 14.30 wydarzył się wypadek. Byłem około 5 do 12 metrów z przodu, kiedy usłyszałem krótki okrzyk ojca. Kiedy obejrzałem się za nim, zobaczyłem jak akurat pada na plecy przez drogę i wnet leżał na dole w potoku. Natychmiast wróciłem do miejsca, gdzie spadł, czy też jeszcze kilka kroków dalej, po czym zszedłem ukośnie do potoku, gdzie leżał ojciec. Byłem tam już 2 do 5 minut później. Ojciec leżał na brzuchu z twarzą w wodzie. Miał w głowie pełno dziur, z których ciekła krew. Na plecach miał jeszcze mój plecak i moją koszulę przeciągniętą między szelkami. Koszula i plecak były całe we krwi. Kiedy uniosłem jego głowę i nieco odwróciłem na bok, zauważyłem, że ojciec jeszcze oddycha i porusza palcami. Spróbowałem co sił wyciągnąć go z wody na tyle, żeby przynajmniej się nie zadławił. Głowę mogłem nieco odwrócić i wydobyć z wody. Całego ciała nie wyciągnąłem na brzeg, bo było dla mnie za ciężkie. Filip zostaje aresztowany. Następnego dnia, to jest 11 września, żandarmi idą na miejsce wypadku, gdzie cały czas leżą zwłoki starego halsmana. Oto fragment dokumentu zawierającego pierwsze ustalenia funkcjonariuszy. Wskazane przez podejrzanego miejsce upadku samo w sobie bynajmniej nie jest niebezpieczne. Długość zbocza do miejsca, gdzie leżały zwłoki, wynosi 14 metrów, kąt nachylenia najwyżej 45-50 stopni. Można bowiem bez trudu wchodzić na górę i schodzić w dół. Podłoże jest piaszczyste, z niewieloma większymi i mniejszymi kamieniami. Na drodze, 7 metrów od domniemanego miejsca upadku, znaleziono ślady krwi, a obok drogi w trawie nieco większy niż pięść zakrwawiony kamień. Zarazem stwierdzono, że od tego miejsca przez 4 metry wzdłuż drogi w kierunku miejsca upadku ciągnie się ślad w rodzaju smugi. Trzeba zakładać, że smuga powstała w wyniku wleczenia, ponieważ trawa na odcinku 4 metrów była tam zgnieciona, jak gdyby wskutek wleczenia tamtędy ciężkiego ciała. Na całej długości smugi stwierdzono w trawie i na okolicznych krzakach ślady krwi. Na końcu smugi teren dość stromo opada. I tam znaleziono na zboczu większe ślady krwi. Odległość między tym miejscem, a wskazanym przez podejrzanego miejscem upadku, wynosi 3 metry. Biorąc pod uwagę punkt wyjścia na drodze, gdzie znaleziono ślady krwi i gdzie przypuszczalnie Halsman zatłukł ojca, wydaje się niemożliwe, że Halsman ojciec sam runął w dół. Musiał zostać przedtem zawleczony do owego miejsca i zrzucony. Trzeba podkreślić, iż rzeczywiste miejsce runięcia jest oddalone od tego, które podaje podejrzany o 3 metry. Oprócz śladów krwi, przy drodze stwierdzono też drobiny ciała, które zabezpieczono. Te drobiny przekazano komisji sądowej, podobnie jak zakrwawiony kamień. W miejscu wskazanym przez podejrzanego jako miejsce upadku nie stwierdzono śladów krwi. Sprawa wydaje się zatem oczywista przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości. To nie był wypadek. To była zbrodnia popełniona przez Filipa Halsmana. Polak podkreśla, że sędzia śledczy początkowo nie brał pod uwagę innego scenariusza wydarzeń. Zaintrygowani? Mam nadzieję, że tak. jestem ciekawy dalszego ciągu śledztwa i procesu. Kiedy skończę lekturę książki Polaka i znajdę czas nagram dla was podcast poświęcony tej pasjonującej historii. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.